0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, je me suis entretenue avec Pauline. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour Pauline Bonjour Comment tu vas
1: Eh bien ça va, écouter toi une belle ça... journée.
0: <rire> Très bien, merci d'accepter mon invitation.
1: Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir justement de pouvoir participer à ce projet.
0: Super, bah merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Alors du coup, je m'appelle Pauline, euh, j'ai 22 ans, je suis française et euh, j'ai toujours habité dans une petite ville dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Castres, donc juste à côté de Toulouse pour ceux qui connaissent. Et je suis actuellement du coup en Nouvelle-Zélande euh, en Working Holiday Visa depuis euh, bientôt un an.
0: Ok, est-ce que tu peux me dire dans quelle structure familiale tu as grandi
1: alors, je dirais que j'ai grandi dans une structure familiale assez classique, si je peux l'appeler comme ça, euh, puisque j'ai toujours vécu avec mes deux parents euh, qui sont restés euh, ensemble et une grande sœur euh, âgée de 4 ans de plus que moi.
0: Ok. Et tu as quel lien avec ta grande sœur Vous vous entendez bien
1: On a toujours eu une relation un peu chien et chat, je dirais, on peut s'adorer comme se détester, je pense que c'est le classique des sœurs, mais on a toujours eu une très bonne relation euh, en tant que sœur, oui.
0: Ok, puis j'imagine que les relations s'améliorent quand euh, vous êtes plus sous le même toit
1: Exactement, et puis quand les crises d'adolescence sont passées, ça va beaucoup mieux de suite.
0: <rire> <rire> C'est sûr. Et quelles relations t'entretenais avec tes parents quand tu étais plus jeune
1: alors j'ai toujours eu une relation aussi classique avec mes parents, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Ils m'ont toujours, toujours soutenu dans tous mes projets ou quoi. Euh, assez lointaine, enfin lointaine dans le sens où j'ai jamais été proche à dire beaucoup de je t'aime à mes parents, mais euh, on a toujours eu une famille très unie et avec beaucoup d'amour. Donc euh, voilà. J'ai toujours eu la preuve de l'amour de mes parents par les actes, dans le fait qu'ils me soutenaient dans tous mes projets, qu'ils étaient toujours là pour moi. Ça ne se voyait pas ou on ne se le disait pas, mais au fond de nous, on sait très bien qu'on s'aime et que c'est mes parents. Voilà, Je pense que je le cache à personne. C'est ma famille et ça restera ma famille pour toujours. Quoi.
0: Bien sûr. Dans tes souvenirs, quelle petite fille tu étais
1: Alors, j'étais un petit paradoxe, on va dire. Je suis quelqu'un qui suis resté d'ailleurs très extraverti, donc j'ai toujours été était une, une jeune fille assez joyeuse, euh, avec des amis, à beaucoup rigoler, beaucoup faire de bêtises. Et en même temps, j'étais aussi une petite fille assez solitaire par moments. J'avais besoin de mes espaces, de mes moments, rien qu'à moi, sans mes amis, etc. Donc J'ai toujours eu cette, ce double tranchant très extraverti, mais très réservé au, au final.
0: Ok, tu penses que parce que les interactions avec les autres te demandaient quand même de l'énergie parce que tu donnais beaucoup de ta personne du coup tu avais besoin de ces moments pour toi un petit peu solitaires pour te ressourcer
1: Je pense que c'est, j'ai mis du temps à le réaliser mais je pense que c'est pour ça oui je, je donnais énormément à mes amis et je le fais avec grand plaisir mais du coup j'avais besoin de mes moments à moi où je pouvais me concentrer comme tu le dis sur moi et seulement mes envies et mes projets ce que je veux faire, ce qui me fait rire voilà ce que moi j'ai envie je suis toujours restée la même personne, je n'ai absolument pas changé. J'ai évolué, euh, voilà, bien sûr, comme toute personne évolue à l'adolescence, mais j'ai toujours gardé ce, ce côté extraverti et ce côté assez solitaire. Ça m'a suivie depuis toujours et je pense que ça fait partie de ma personnalité et que ça ne changera pas. J'ai toujours été comme ça, voilà. ça ne m'a jamais posé de problème ou quoi, donc euh, oui j'ai n'ai pas beaucoup changé, on va dire. Donc je dirais que j'ai eu une crise d'adolescence dans le fait de mon indépendance, où je voulais énormément partir de chez mes parents, où je voulais pas les écouter. Je, voilà, la petite fille assez têtue dans sa tête qui voulait faire ce qu'elle avait envie. Et au final, euh, bah, j'ai dû rester chez moi et euh, ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai que je pense que j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres à ma famille quand j'étais adolescente. Ouais.
0: Ok. Au niveau du changement du corps à la puberté, est-ce que le changement de ton corps, c'est quelque chose qui t'a perturbé Alors, ça m'a beaucoup perturbé, euh, mais
1: ma mère m'avait beaucoup préparé à ça, puisque dans ma famille, on a quand même des changements de corps euh, assez voyants, on va dire, au niveau de la poitrine, par exemple. On a, assez, par exemple, une poitrine assez forte dans la famille. Donc, elle m'a toujours prévenue pour ça, et j'avais quand même l'exemple de ma sœur juste avant. Donc ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça puisque ma sœur, j'ai vu le corps de ma sœur changer donc je savais que ça allait m'arriver un jour et que j'y passerai aussi. Du coup ça m'a pas, voilà, je n'ai pas, je pense que ça perturbe les gens, euh, tout le monde puisque voilà on a notre corps qui change, mais ça ne m'a pas, euh, ça ne m'a pas perturbé ou empêché de faire quelque chose dans ma vie. Quoi. Ok. Je pense que le fait d'avoir une grande sœur m'a beaucoup aidée puisque j'ai pu voir justement toutes les choses qu'elle a pu faire avant et donc me les approprier ensuite plus rapidement.
0: Ok. Est-ce que tu te sens fière d'être une femme
1: Ah oui, je suis absolument très fière d'être une femme. Je pense que je suis, euh, oui, je suis vraiment très fière d'être une femme parce que je pense qu'on a une force mentale assez impressionnante. Euh, on n'a peut-être pas la meilleure force physique, c'est sûr, mais je pense que les femmes ont fait des choses bien. Et que oui, on, a, on est certes perturbé à certains moments, mais qu'on a notre force à nous et on a nos convictions. Et je pense que ça se développe de plus en plus euh, avec les générations qui arrivent. Et je trouve ça justement très bien que la femme s'affirme un peu et qu'on dise ben, nous aussi on existe et nous aussi on a nos choix. Et euh, on s'en fiche de ce que vous dites. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu ressens une pression de la société sur la féminité
1: alors, euh, les deux choses, on va dire, qui m'énervent le plus, c'est au niveau de la sexualisation et euh, le fait qu'on soit considéré comme faible, justement. Parce que souvent, dans des boulots, bah, par exemple, je peux le voir en Nouvelle-Zélande, il y a des fois où on nous dit « oui, les garçons font ce job et les filles ce job parce que c'est trop dur pour vous ». Alors que je suis là « non, c'est pas vrai, on n'est pas plus faible, c'est faux, euh, voilà, on a, on a notre force à nous et il faut le comprendre ». Et ensuite, la sexualisation, bien sûr, puisque maintenant, euh, pour euh, vendre n'importe quel produit, on va nous mettre le corps d'une femme nue pour euh, donner envie, alors que on nous dit qu'il ne faut pas montrer notre corps, il ne faut pas euh, qu'on qu couche trop, etc. Mais euh, en contrario, à face de nous, on nous met que des femmes libres et des femmes comme ça euh, en publicité. Je sais pas exactement si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si
0: Carrément, non, non, totalement. J'ai un
1: peu du mal avec ce, ce côté-là du... Euh, du euh, oui, euh, on sexualise la femme pour tout et n'importe quoi, mais par contre, les femmes n'ont pas le droit à une vie sexuelle, les femmes n'ont pas le droit à être sexy. Totalement, ce... non, non, mais c'est vrai. Voilà, donc, euh, donc euh, certaines pressions, non, parce que la pression, je... on va dire que je la laisse derrière moi, mais euh, oui, il y a une pression quand même sur la société féminine. Après, c'est à nous de décider si on subit cette pression ou si on la prend et qu'on qu la met ailleurs et qu'on fait notre vie à nous. Je pense que mmh. c'est un des plus gros paradoxes sur le, la féminité et qui m'énerve le plus, on va dire.
0: <rire> Totalement. Est-ce que tu te sens plus féminine euh, si tu mets une robe, si tu portes des talons, si tu te maquilles Ou pour toi, la féminité, c'est au-delà de l'apparence
1: Alors. Je pense que ça dépend des personnes puisque, euh, par exemple, on peut avoir un comportement très féminin pour moi et on peut aussi avoir un physique euh, tendu vers la féminité, on va dire. Je ne suis pas quelqu'un de caractériellement très féminine. Euh, je ne sais pas exactement comment expliquer pourquoi, mais euh, je ne pense pas être quelqu'un de féminine à l'intérieur, mais euh, on peut, oui, le dégager à l'extérieur par des faits d'être en robe... Euh, je pense que je me sens plus féminine, oui, quand je porte une robe ou quoi, parce que forcément, on est habillé joli, on s'apprête, on prend du temps pour nous. Donc forcément, si on prend du temps pour nous, on se sent féminine, on se sent nous, on se sent femme, en fait, tout simplement. Donc, je dirais que oui, quand même.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton éveil à la sexualité
1: Alors, mon éveil à la sexualité s'est fait assez tard, je dirais, par rapport à certaines personnes que je côtoyais donc dans, dans mon enfance. Euh, tout simplement parce que je n'ai pas forcément ressenti le besoin dans ma jeunesse de voilà, faire ma première fois ou faire des choses avec des garçons. Pas... Je pense que j'ai eu mon éveil oui, au vers le lycée et ça ne m'a jamais euh, posé de problème, mais j'ai eu un éveil assez tard. Ouais.
0: Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus formé à la sexualité, selon toi Est-ce que c'était les conversations avec tes parents que tu avais éventuellement eues avec eux Est-ce que c'est des cours d'éducation sexuelle qu'on a à l'école Est-ce que ça va être Internet, les discussions avec les copines
1: Alors, je dirais mes parents en premier lieu, puisque ma mère a toujours euh, abordé le sujet assez librement avec ma sœur, parce qu'elle voulait nous mettre en garde, voilà, de faire bien attention au niveau des protections, voilà. tout ce qui est important à surveiller quand, euh, quand on a une vie sexuelle. Et ensuite, je dirais plus progressivement avec mes amis, du coup, dans... puisque j'étais plus à l'aise à en parler avec eux, et que eux, je savais qu'ils avaient eu des expériences, donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et après, grâce à plus ma, docu... ma documentation pardon, personnelle et les expériences que j'ai pu avoir euh, par la suite.
0: Tu en parlais facilement à tes amis
1: Oui, voilà. Je, par... je peux parler de sexualité assez facilement avec mes amis, tant qu'elle ne me concerne pas. Je ne vous parlerai pas de mes expériences à moi, mais en parler dans un sens général et instru instructif. Pardon. Euh, oui, du coup.
0: Ok, très bien. Du coup, à, à, à quel âge tu as fait ta première fois
1: Alors ma première fois était au lycée, donc je sortais du lycée et euh, donc j'avais 18 ans, je dirais. Oui, 18 ans.
0: Est-ce que ça t'a enlevé un, un poids de l'avoir fait Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent la pression sur le fait bah « voilà, je ne l'ai pas encore fait, euh, les autres commencent à tous l'avoir fait ». Est-ce que ça t'a enlevé une pression ou pas du tout, tu t'en foutais
1: Alors euh, non, la pression de la première fois ne me faisait absolument pas peur parce que je considérais qu'à partir du moment où j'étais prête de le faire, je le faisais. Si je n'étais pas prête, je ne le faisais pas et ça ne regardait absolument personne tout simplement. Après, c'est vrai que ma première expérience n'était pas une bonne expérience, comme on peut dire. Donc, ça jette un peu les bases sur ta sexualité future, on va dire. Et ça, on va dire, oui, ça n'a pas été la meilleure des expériences de ma vie, du coup, mais non, pas de pression, euh, pas, euh, pas l'obligation, quoi. Je fais ce que je veux et euh, voilà.
0: <rire> ok. Et sans rentrer dans les détails, parce que je pense que tu es assez pudique, mais est-ce que tu peux juste nous raconter le contexte Comment s'est déroulée cette première fois
1: Alors, du coup, j'étais en boîte de nuit. Euh, j'étais pas forcément sobre, bien sûr. Et malheureusement, je ne me souviens pas forcément de exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne me... Je me souviens tout simplement pas totalement de ma première fois et de la personne avec qui je l'ai faite. Donc, j'ai eu beaucoup de peur, on va dire, sur le... le après, en fait, au niveau des maladies, etc. Après, je sais que ça a été ma faute parce que, voilà, je ne me suis pas contrôlée, on va dire j'ai je suis allée trop loin dans trop loin dans mon état d'alcoolémie et malheureusement ben ça m'a déjoué totalement ça m'a pas ça m'a pas aidé mais euh, du coup voilà ça n'a pas été une bonne expérience mais j'en retiens du positif aussi dans le sens où ça m'a appris à connaître mes limites et à ne jamais les plus les dépasser pour que ça ne m'arrive plus jamais tout simplement
0: ok le partenaire que tu as eu après cette première fois ça c'est ça s'est mieux passé enfin ça s'est bien passé dans tes souvenirs
1: alors oui oui tout s'est bien passé. Après, c'était une bonne expérience et euh, je n'ai pas eu de problème euh, par rapport à cette mauvaise expérience passée parce que j'en ai beaucoup parlé avec moi-même, on va dire. Je, ai, je, je me suis beaucoup concentrée dessus et essayé de justement digérer la pilule. Et du coup, donc, euh, tout s'est bien passé après.
0: Ok, super. Et Pauline, est-ce que tu as déjà une longue relation amoureuse
1: Alors, longue relation amoureuse, non, pas forcément, non. Euh, je n'ai pas eu de longue relation amoureuse en France euh, ni nulle part, d'ailleurs.
0: Ok. Et tu as eu, je ne sais pas, un petit flirt, une petite histoire qu'a conté en France ou pas forcément Alors,
1: Oui, j'ai eu un flirt, on va dire, euh, pendant que j'étais dans, dans mes études de SUP, donc après mon baccalauréat. Euh, donc, une petite histoire qui a duré un mois et demi, euh, mais ma soif d'indépendance et ma soif de juste vivre ma vie a été trop grande et ça s'est fini assez rapidement parce que je n'étais tout simplement pas capable d'offrir... Euh, ce que voulait la personne en face, donc euh, ça s'est fini assez rapidement par mon choix et un choix réfléchi.
0: D'accord, donc tu n'as pas été amoureuse de ce garçon
1: Non, jamais été euh, j'ai jamais été amoureuse à 22 ans, voilà.
0: <rire> ok, et est-ce que ce sentiment c'est quelque chose qui t'intrigue Est-ce que tu as envie de connaître ce que c'est que l'amour ou pas forcément
1: je pense que j'ai envie de connaître ce que c'est parce que je pense que c'est un des plus beaux sentiments du monde. Au final, l'amour, euh, se donner euh, comme ça à 100% à une personne et avoir une totale confiance, mais j'en ai une peur extrême, euh, ben, le fait justement de donner sa confiance totale à quelqu'un, de se donner soi et euh, de, de perdre cette indépendance qu'on peut avoir, cette liberté qu'on peut avoir quand on est seul et qu'on fait nos choix. Donc je pense que j'en ai très peur. Hein.
0: Donc euh, tu penses que tu as plus peur de perdre ta liberté ou tu as peur de l'abandon de l'autre
1: Je pense que les deux, actuellement. <rire> je pense que c'est les deux problèmes. J'ai peur de perdre mon indépendance et ma liberté. Et en même temps, j'ai peur de me faire trahir, tout simplement, parce que quand on donne sa confiance à quelqu'un, c'est lui le choix de faire ce qu'il veut avec. Et j'ai du mal à me dire, euh, cette personne-là peut, peut me briser en deux secondes. C'est un peu difficile. Donc, euh, je préfère euh, voilà, ne pas forcément, pour l'instant, jouer mes sentiments sur des euh, relations... que. Je ne suis pas sûre de rien. Je suis assez stricte, tu ressens, Bien en
0: fait. sûr. Ok. Est-ce que tu as l'impression, du coup, que tu as un peu une carapace, que tu te protèges, justement, de tomber amoureuse
1: Clairement. Euh, oui, j'ai clairement une, une carapace. Je le sais et je l'assume. Donc, c'est quelque chose... De, voilà, j'ai toujours eu cette carapace. Et le jour où elle s'ouvrira, elle s'ouvrira. Je le sais, ça sera avec la bonne personne. Mais je, tant que ça n'arrive pas, pour l'instant, voilà, je garde ma carapace et <rire> je vis ma vie de tous les jours.
0: Tout à fait. Et pour t'engager dans une relation de couple, qu'est-ce que ton partenaire devrait t'apporter
1: Alors, euh, que du positif, je pense. Euh, une relation amoureuse, pour moi, doit m'amener du positif, euh, doit m'amener de l'aventure et, euh, je dirais, de la rigolade et énormément de confiance. Euh, une relation de confiance en premier et après, voilà, de la joie, de la bonne humeur, du, 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 rigol... du rire, pardon, euh, de la confidence, mmh. euh, que ça soit quelqu'un à qui je peux tout dire et tout dire, tout faire et de toute façon, je me ferai pas juger ou quoi parce qu'on se connaît et on est tous les deux comme ça. Tu voilà.
0: penses que voilà, demain, tu te retrouves dans une relation avec quelqu'un, une relation officielle, tu aurais du mal à te livrer Je pense que tout est, euh, tout est une question de
1: confiance. Si je trouve la bonne personne et que je sens que je peux être moi-même en face de cette personne, je sais que je peux m'ouvrir très facilement et devenir un petit cœur d'artichaut euh, qui fait des trucs mignons de couple. Mais tant que cette personne-là n'arrivera pas, je pense que je, je prendrai beaucoup de précautions avant de dévoiler mes sentiments ou quelque chose comme ça.
0: Ok. Donc, si je ne me trompe pas, tu n'as jamais présenté de garçon à tes parents Enfin, de garçon, quand je dis garçon, c'est de copain Oui. Non, je n'ai jamais présenté de copain à mes parents. Ok. Pour toi, c'est une preuve engageante si demain tu présentes ton copain à tes parents
1: Oui. Euh, vraiment, si je leur en parle, voilà, j'ai un petit copain, euh, ça se passe bien, euh, c'est pas quelque chose d'officiel, donc je peux leur en parler, mais le, la présentation, pour moi, rend les choses officielles, oui. À partir du moment où tu as rencontré mes parents, tu as quand même rencontré quelqu'un de ma famille, et euh, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
0: Est-ce qu'il y a un détail physique, quelque chose qui t'attire chez un homme, qui attire ton regard
1: ah. Ah, Je pense, j'hésiterais entre le sourire et le regard.
0: Alors Pauline, tu es en nouvelle depuis un an je crois
1: Oui, enfin, ça
0: fera un an le 16 janvier. Ouh, bientôt, bientôt Bientôt, bientôt <rire> Et donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es venue, l'idée de partir, si t'es es partie seule ou accompagnée
1: Alors du coup, j'étais en France, je venais de terminer mon, mon bac plus 3, donc mes trois années d'études en commerce après le baccalauréat. Et euh, j'avoue que je n'ai pas beaucoup choisi mes études, j'ai un peu fait tout par dépit. Du coup, j'avais ce besoin de vraiment relâcher la pression de France, euh, relâcher la pression de, que mes amis, ma famille ou mes études pouvaient m'apporter et partir à l'autre bout du monde juste euh, sans, sans rien et juste vivre ma vie comme j'en en ai envie. Et du coup, il se trouve que j'avais une amie euh, en France que j'ai rencontrée pendant mes études qui voulait partir aussi à l'étranger. Et donc, à une soirée à 4 heures du matin, dans un état très, très, très joyeux, on a décidé de partir en Nouvelle-Zélande. On a pris le billet une semaine après, peut-être, pour partir en janvier.
0: OK. Donc, un, un délire de soirée qui s'est transformé, du coup, en réalité. Exactement.
1: Je pense que c'était une décision coup de tête, mais réfléchie. Ça a été pris comme ça, mais on, on y a quand même réfléchi, nous deux, derrière.
0: Ok. Et pourquoi la Nouvelle-Zélande
1: Alors, on voulait un pays anglophone pour, euh, pour s'améliorer en anglais, parce que dans le commerce, c'est très important. Et euh, c'est vrai que les, la Nouvelle-Zélande offre des possibilités de voyage très simples, peu coûteuses, puisqu'on peut voyager en van, sur des fréquentes qu'on ne paye pas. Euh, donc, c'était euh, un des moyens les plus pratiques de voyager euh, sans trop se prendre la tête. Euh, voilà, Juste de partir, on, avait juste, on savait qu'on pouvait partir, on achèterait un van là-bas et qu'ensuite, ça roulerait tout seul.
0: Ok. Et tu avais voyagé un petit peu auparavant
1: Alors, j'ai pas mal voyagé avec ma, mes parents et ma sœur, puisque ma sœur a fait des études et a beaucoup euh, voyagé euh, au niveau de ses stages euh, durant l'année. Donc, j'ai beaucoup voyagé en Europe, euh, tout ce qui est Italie, Espagne, Portugal, Angleterre. Euh, voilà. J'ai fait pas mal de pays et beaucoup la France. Mais du coup, toujours avec euh, ma famille, euh, mes parents et ma sœur. Une seule fois, je suis allée rejoindre ma sœur aux Pays-Bas euh, avec une amie euh, à moi. Mais euh, voilà, beaucoup de voyages mais avec ma famille.
0: Et c'était quoi tes émotions, du coup, avant de monter dans l'avion pour partir en Nouvelle-Zélande
1: Surtout de l'excitation, en fait. Euh, je voulais voir ce qui allait m'arriver, ce qui allait se passer, comment j'allais le vivre, de rencontrer euh, beaucoup de personnes. parce que Je suis quelqu'un d'assez sociable. Donc, j'adore rencontrer des, des nouvelles personnes, surtout de nationalités différentes. Donc, euh, ouais, beaucoup d'excitation, je dirais, et un peu de tristesse de quitter ma famille. Mais en même temps... Euh, en même temps, trop excitée au fait de partir dans un nouveau pays.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et le fait que tu sois très sociable aussi solitaire, est-ce que tu as réussi à combler de euh, le fait que tu sois partie avec une amie Est-ce que tu as réussi quand même à combler ton besoin d'être seul par moment
1: Alors oui, puisque euh, avec Justine, du coup, ma travel mate, euh, avant de partir, on a beaucoup discuté. Et on s'est vraiment dit nos qualités, nos défauts, ce dont on a besoin. Euh, on s'est vraiment tout dit. Après, je la connaissais quand même de base, mais on ne connaît jamais nos petites habitudes euh, quand on est à la vie quotidienne. Et du coup, c'est vrai que on a toujours su comment on était. Donc, Justine, elle le voyait quand j'avais besoin d'un moment libre toute seule. Je partais, j'allais faire mon petit moment toute seule et voilà, je revenais et il n'y avait pas de problème. Donc oui, ça, au niveau de ça, j'ai vraiment eu une, une travel mate hyper compréhensive par rapport à ça.
0: Et donc, du coup, ça s'est passé comment Vous avez atterri à Auckland, j'imagine
1: Oui. Alors, d'abord, on s'est arrêté à Singapour pendant cinq jours. On a fait une petite escale longue pour pouvoir visiter euh, Singapour. Et ensuite, on est arrivé donc à Auckland, euh, où on a passé une semaine et demie, le temps de se remettre un peu du décalage horaire, etc. Et ensuite, on a acheté le van et on a commencé notre voyage, notre trip, euh, jusqu'au Covid et ce fameux lockdown, où euh, du coup, on a dû rester dans une maison pendant un mois et demi. On comptait bientôt se poser pour travailler et au final, il s'est trouvé que euh, confinement euh, deux jours après, donc obligé de trouver un logement au plus vite et, euh, et de se confiner en Nouvelle-Zélande.
0: D'accord, et du coup, vous avez été confiné dans quelle ville
1: J'étais sur euh, Taupo. Au milieu de l'île du Nord Exactement, voilà, une petite ville tranquille, plutôt pas mal pour un lockdown.
0: Avec le plus grand lac de Nouvelle-Zélande
1: Exactement, très beau lac,
0: magnifique <rire> lac. Et des volcans, pas loin.
1: Ah oui, beaucoup de volcans, avec le volcan du Seigneur des Anneaux. C'est
0: vrai, très, très connu. Ça. Oui. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Donc confinement euh, pendant 5-6 semaines
1: et après Du coup, on a dû aller euh, partir travailler, euh, malheureusement et heureusement, parce qu'on n'avait plus beaucoup de sous, parce que le, ben, le lockdown a été quand même euh, onéreux financièrement. Heureusement qu'on avait des familles euh, assez euh, proches, de, proches de nous et qu'ils ont donc soutenu euh, financièrement. Mais du coup, on a dû partir, aller tra... on a dû partir travailler, pardon, à Hastings, qui est une ville à côté de Napier, Napier euh, qui est dans l'île du Nord, à deux heures et demie de Taupo, où on est arrivé donc dans un hostel avec euh, d'autres backpackers du monde entier et où on est resté cinq mois, du coup, pour travailler, profiter là-bas, euh, parce que c'est vrai qu'on a vraiment trouvé euh, un hostel avec des gens. Euh incroyable là-bas, des rencontres incroyables. Donc on est resté plus longtemps que prévu, cinq mois. Ça, c'est énorme. Mais c'était une des plus belles expériences de mon voyage. Donc je le regrette absolument pas.
0: Donc, toutes les deux, vous avez travaillé pour cette auberge de jeunesse. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas Alors, du
1: coup, moi, j'étais euh, week-end manager. Donc, euh, je, devais, je prenais le rôle de manager euh, pour le samedi et le dimanche. Donc, tout ce qui est nettoyage euh, des pièces communes et après, euh, surtout de, des tâches de secrétaire on va dire. Donc, répondre au téléphone euh, par rapport euh, à des éventuelles réservations, répondre sur le site Facebook, les mails, etc. Et euh, accueillir les nouvelles personnes qui arrivaient. Donc, alors faisant visiter les chambres, voilà, procéder au paiement, etc. Et ma travel mate faisait la, les, le nettoyage des salles de bain. Donc, ça nous permettait de ne pas payer notre rente. Donc, on avait notre logement gratuit. Et à côté de ça, on travaillait chacune dans une entreprise. Donc, moi à la ferme et pour Justine dans une entreprise de pommes où, euh, du coup, on travaillait tous les jours euh, la semaine.
0: Waouh Et le rythme enchaîner les deux boulots, ça s'est bien passé
1: euh, C'était compliqué. Je n'ai pas eu de day off pendant... Deux mois environ, en euh, comptant que le samedi et le vendredi soir, je dormais à peu près deux heures <rire> dans ma nuit. Mais euh, c'est un rythme oh. auquel on s'habitue, on va dire. C'était éprouvant et je n'aurais pas pu le faire pendant beaucoup plus de temps. Mais en même temps, c'était incroyable. Donc euh, voilà, on s'est adapté. <rire> on a trouvé un moyen.
0: Ok. Et donc, tu disais que là, ton aventure à Hastings, dans cette auberge, a été l'un des, des très bons souvenirs pour toi en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu as d'autres moments forts euh, pendant votre trip, justement euh, Je ne sais pas, des paysages, des rencontres
1: euh, qui t'ont marqué Alors, euh, je pense à peu près tous les couchers de soleil que j'ai pu vivre en été en Nouvelle-Zélande déjà, puisqu'on était dans l'île dans du Nord euh, en janvier quand on est arrivé et on a fait le Northland, et c'était tous les soirs euh, dormir euh, au bord de la plage avec des, des couchers de soleil à couper le souffle. Donc, ça restera une aussi des, des, un des, une des choses que je me souviendrai, je pense, toute ma vie de la Nouvelle-Zélande. Et aussi euh, une cascade qui a été fermée en Nouvelle-Zélande depuis 2013, qui s'appelle Omanawa Falls, et que je conseille à toutes les personnes qui partent en Nouvelle-Zélande. Qui est une des plus belles cascades que j'ai vues de ma vie, et je pense pour l'instant un des plus beaux endroits que j'ai vus de Nouvelle-Zélande. Je dis ça sans avoir visité encore l'île du Sud, donc forcément, je pense que je vais voir aussi beau. Mais, mais c'était vraiment euh, le plus bel endroit que j'ai vu euh, dans l'île du Nord, du moins de
0: Nouvelle-Zélande. Incroyable. Est-ce que tu as l'impression d'avoir appris sur toi en voyageant
1: Alors oui, je pense que j'ai beaucoup appris sur moi. Euh, j'ai réussi à faire le deuil, on va dire, sur beaucoup de choses qui me, qui me minaient l'esprit, on va dire, en France. Euh, j'ai réussi à beaucoup relativiser sur ça et apprendre à vivre toute seule, beaucoup gagner beaucoup d'indépendance, parce qu'avant, j'avais quand même une indépendance mentale, mais j'avais pas mon indépendance à vivre dans un appartement, faire mes courses, euh, vivre ma vie, en fait. Donc, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça, euh, et beaucoup de confiance en soi aussi, puisqu'on se rend compte qu'on ben, on peut vivre seul et qu'on se débrouille très bien. Donc voilà, beaucoup de fierté, je pense. Comme me dit ma mère, c'est la première fois que tu pars de la maison et tu pars à l'autre bout du monde, Pauline. Tu m'embêtes <rire>
0: Oui, <rire> tu arrives à, à garder contact quand même bien avec ta famille
1: Alors oui, euh, mes parents euh, je, les, je leur envoie un message tous les jours et je les appelle à peu près tous les 3-4 jours euh, ils ont énormément besoin de mes nouvelles euh, je n'ai hein, pas le choix <rire> de les appeler tous les 4 jours après ça me fait plaisir mm -hmm. bien sûr hein, mais euh, il voilà, faut que je les appelle souvent et après avec le reste de ma famille aussi je les appelle de temps en temps on a un groupe, les réseaux sociaux euh, aident beaucoup dans ces cas là on fait beaucoup d'appels de groupe. Euh, tous ensemble pour discuter. Donc euh, voilà, toujours aussi proche de ma famille, même à l'autre bout du monde.
0: Parfait, super. Du coup, qu'est-ce que tu prévois pour cette année Est-ce que tu as des projets Alors tout
1: d'abord, finir euh, mon année en Nouvelle-Zélande, voilà, profiter un euh, maximum des, des beaux paysages et euh, des rencontres que je peux faire ici. Et ensuite, rentrer en France, euh, revoir ma famille, revoir mes amis d'enfance, revoir tous mes, tous mes amis, et toute ma famille, profiter avec eux. Et ensuite, beaucoup de projets en tête, mais euh, pas encore euh, l'ordre de tous ces projets. Beaucoup de voyages de prévus, euh, du travail aussi. Mais euh, rien n'est clair pour l'instant, on va dire. Est-ce que je vais rester plus longtemps Je n'en suis pas encore sûre, je ne sais pas. Je... Disons que je trouve qu'à partir du moment où j'aurai fini de visiter l'île du Sud, mon voyage sera achevé. Donc, il faudra voir si euh, la suite du voyage m'amène du positif ou si euh, je, je rentre juste en France avec ma famille et je repartirai plus tard. Quoi.
0: Parce que là, tu n'as pas encore de billet de retour
1: bon, on n'a pas pris de billet de retour euh, de base. On a toujours dit, euh, le jour où je voudrais rentrer, je, je rentrerai. Et je prendrai ma décision et je prendrai les billets d'avion parce que je n'avais pas justement envie de, de me poser une date comme ça et me dire, tu rentres à tel moment. Donc, voilà, roue libre, on va dire. <rire>
0: Parfait, super. Bah, écoute, j'espère que tu vas bien profiter de ton trip sur l'Île-du-Sud.
1: Merci beaucoup.
0: Je crois d'ailleurs que tu vas faire un festival.
1: Le Twisted Frequency Festival, très connu en Nouvelle-Zélande, notamment dans l'Île-du-Sud, oui. À Tasman du coup. Je pense que ça va être beaucoup alcoolisé, mais beaucoup de retrouvailles et beaucoup de rigolades, je pense. Ça va être assez énorme. J'attends ça avec impatience.
0: Est-ce que tu vas retrouver plein d'amis que tu as rencontrés dans différentes villes à ce voilà festival Voilà,
1: exactement. Ben, beaucoup de personnes du coup de l'hostel où je suis restée cinq mois à Sting's. Donc, je suis super contente de les revoir tous. Ça va, être, ça va être incroyable de tous se refaire une soirée tous ensemble. Ça va être énorme. J'attends que ça, à vrai dire. <rire>
0: Eh bien, écoute, euh, je te souhaite un très bon festival et puis bah, plein de belles choses pour euh, l'année 2021. Et je
1: te remercie, je te souhaite euh, plein de belles choses aussi pour cette nouvelle année et que euh, ce podcast euh, ait la popularité qu'il mérite puisque je pense que c'est un très bon moyen de euh, d'exprimer ce qu'on veut et ce qu'on
0: qu ressent. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est la fin de l'épisode numéro 8 avec Pauline. J'espère que l'épisode vous a plu. Et comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés.